0: Corpo, uma célula, um organismo vivo procura a felicidade. E podemos, com propriedade, usar a palavra felicidade neste contexto ou esse uso é forçado. Em todo caso, a pergunta que se impõe é, como é que se manifesta essa procura? Como é que ela é visível, nomeadamente no microscópio? Estar vivo e ser feliz não são sinónimos, mesmo que, num caso e no outro, o empenho esteja na busca, na persecução do objetivo. Convidei uma cientista para falar destes estranhos caminhos e também dos seus caminhos no programa de hoje. Maria Mota foi Prémio Pessoa em 2013, é uma das mais reputadas investigadoras da malária, dirige o Instituto de Medicina Molecular e é professora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Olá, Maria. Olá. Bem-vinda ao Todos os Sonhos do Mundo. Então, um, faz sentido perguntar, nestes termos, como é que uma célula é feliz, como é que ela procura a felicidade? Ou é um conceito que não cabe?
1: O conceito de felicidade é um conceito, obviamente, humano, no sentido de que é algo que nós uh, procuramos e, e e sem dúvida é um conceito que foi criado pelos seres humanos mas a verdade é que a base provavelmente eu estou a pensar nisto agora pela primeira vez mas a base provavelmente da felicidade é a base de tudo tudo é biologia tudo é química não é portanto e no fundo é umas combinações de umas moléculas químicas e da biologia que, que faz com que também o nosso cérebro funcione e, e que simplesmente haja esta busca da felicidade ou não. E sem dúvida que qualquer organismo vivo, qualquer célula, tem, um tem digamos, eu não sei se tem objetivos, ou seja, não, não <risos> obviamente a célula não não tem o lado humano de sentir que tem objetivos, mas tem, digamos, a homeostase, sabe perfeitamente, digamos, os parâmetros... A, que não pode sair dali, e sair dali corre o risco de morrer. Portanto, no fundo, a procura da vida é para os organismos, para as células, e eu estou a falar nisto um bocadinho de cor, ou seja, isto não é nada de linguagem científica. <risos> Mas nós e é tentar, assim. tentar envolver aqui algo muito esotérico em, em algo que, <risos> que, obviamente, não tem nada esotérico. Mas, é, no fundo, uh, o que os organismos, as células, tudo, uh, no fundo, procuram é estar sempre em homeostase. E homeostase significa. Pode, pode ser um lado de bem-estar, apesar uhum. de que muitas vezes a felicidade também significa sair um bocadinho dessa zona de conforto, dessa zona de, de, de bem-estar, não é? Portanto, uh, há aqui dois lados. O que é que é realmente a felicidade? Primeiro, no conceito humano e para cada uhum. um de nós é uma definição muito individual e cada um com certeza, a felicidade é, é muito diferente tem muito a ver com a percepção eu acho que sem dúvida eu, eu lembro-me que, que há uns meses fizeram aqueles rankings de, sobre as cidades ou os países onde é mais feliz onde as pessoas são mais felizes e os nórdicos uhum. são sempre mais felizes e, e isso muitas vezes quando vamos a ler sobre os artigos, e nunca estudei isso profundamente, mas pelo menos quando se fala sobre os artigos, o que, que eu acho que temos muita noção, é de que é uma questão de percepção uhum. e da segurança que as pessoas têm de que vão atingir uh, essa sua percepção e, e, portanto, uh, pode ser muito feliz ou não, não sei, uh, se os objetivos não forem muito ambiciosos uhum. e, portanto, mas a pessoa sabe que tem as ferramentas para atingir esses objetivos, ou, e pode -se ser uh, muito feliz com objetivos muito uh, elevados mas que a pessoa também sabe que os vai conseguir ou então é muito infeliz porque os objetivos são tão elevados que, que nunca os vai <risos> conseguir atingir e o, o que é elevado ou, ou não é elevado é para cada um também provavelmente o um nível é muito diferente portanto a felicidade é algo que provavelmente é o mais difícil de nós ter. Mas
0: quando estás a trabalhar no microscópio quando estás a analisar com certeza as células têm comportamentos diferentes umas das uhum. outras, as células deprimidas, uhum. uh, mais apáticas há outras que são mais ambiciosas se uhum. assim posso dizer como é que isso se vislumbra? como é que tu percebes hum, esta tem, um, tem uma uh, agitação uh, uh, um desejo uhum. qualquer coisa que a faz uh, expandir-se ou exprimir-se de uma maneira diferente de outra?
1: Nós vemos isso muito, por exemplo, até especificamente naquilo que eu trabalho. Nós trabalhamos com o parasita da malária e numa fase antes de causar doença, em que o parasita invade células hepáticas, e, portanto, são as células do nosso fígado, e à partida o parasita é felicíssimo aí, porque cada parasita <risos> replica-se em 30 mil novos parasitas. Numa questão de dias, portanto é uma replicação estonteante e, e à partida aquela célula providencia-lhe o ambiente perfeito para fazer isso, porque se o parasita o colocarmos numa célula que não é uma célula de fígado uhum. uh, e que não tem o contexto do fígado, uh, do mamífero, o parasita consegue-se replicar apenas às vezes em 50, 100, 200 novos parasitas e nós temos a perceção, nós não usamos a palavra felicidade, mas usamos muitas vezes este uh, parasita está eu agora estou a pensar na expressão exatamente que usamos porque agora vem uma palavra contente feliz e não acho que é essa expressão que nós usamos mas é um parasita satisfeito, ou seja, uhum. é um parasita que tem aquilo que precisa aquele que se está a replicar muito e há aqueles ao lado que não estão a replicar muito e que nós pensamos, este parasita há qualquer coisa que falha aqui e que não está a conseguir atingir aquele... portanto, a verdade é que nós usamos este tipo de expressão
0: Mas é interessante nisso que estás a a trazer para a conversa é interessante percebermos que a relação com o meio é fundamental portanto uhum. uh, se o parasita da malária estivesse noutras células que não as hepáticas provavelmente uh, o seu comportamento seria completamente diferente portanto é preciso que a pessoa esteja em diálogo com os outros, com o exterior agora saindo um bocadinho do parasita uhum. da malária mas uh, uh, podemos tomar como boa essa, essa referência uh, é preciso que a pessoa estabeleça um diálogo com o exterior com o outro uh, para que uh, a sua potencialidade seja ativa para que ela se possa uh, exprimir e
1: expandir e, e, e expandir
0: plenamente, não
1: é? Sem dúvida. Isso, por acaso, é muito interessante porque é exatamente isso agora que nós estamos interessados na nossa equipa, é que o que o ambiente no fundo tem impacto, por exemplo, na infecção. Eu, quando uh, decidi, queria estudar parasitas, eu uh, eu não fazia a mínima ideia do que é que queria fazer. E acho que, quando estava a fazer a faculdade, tinha a noção de que queria... eu Sempre adorei microscópios, células e isso, e queria estudar esta parte da biologia pequena. E, portanto, eu fui fazer biologia, mas nunca me interessei. Uh, quer dizer, sou franca que nem sequer me interesse por documentários da do National Geographic, <risos> se o leão come isto ou como aquilo, ou se o pássaro voa. E, tipo, vou para a faculdade, e, obviamente, os meus amigos gostam é de pássaros, ou gostam de répteis, ou de anfíbios, etc. E, para mim, tem interesse zero. Não tenho interesse nenhum em acordar às 5 da manhã para ir ver pássaros, se vão para a esquerda ou vão para a direita, etc. Mas sempre tive um interesse enorme pelas células e por ver as coisas ao microscópio, por ver as células. Mas onde eu tive a noção, onde eu me apaixonei porque sabia querer estudar uma infecção parasita, foi exatamente num, num dos módulos de, de mestrado que eu fiz, eu fiz o mestrado em imunologia que era organizado pela professora Maria de Souza e hum, é simplesmente num dos módulos, que era sobre parasitologia, uh, há uma imagem, muito ampliada, portanto, é de microscopia eletrónica, portanto, é uma célula quase do nosso tamanho, portanto, é ampliada, vemos tudo dentro da célula, e está dentro dessa célula, que era um macrófago, que é um, tipo uma célula patrulha do nosso corpo, são aquelas células que andam por todo o lado do nosso corpo e, no fundo, a ver o que é que está errado, o que é que está, mas há um parasita que escolheu viver dentro delas. E este parasita chamava-se Leishmania, mas há outros organismos, outros patógenos que escolheram viver dentro delas, o mais conhecido é o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, que vive dentro de macrófagos, e para mim aquilo foi fabuloso. Eu tinha estado a ter módulos sobre o sistema imune, e estas células são células principais, não é são células para trilha do sistema imune, e que no fundo existe para combater tudo que é estranho ao nosso organismo. E, de repente, há um organismo que é estranho, mas que decidiu, escolheu evolutivamente, a, a sua forma de adaptação ao ambiente, ao seu hospedeiro, foi viver dentro da célula patrulha. É a mesma coisa com um ladrão decide viver uh, dentro da esquadra de polícia. E, e, para mim, aquilo foi tão fascinante que eu soube, a partir daquele momento, que, que eu queria era saber como é que duas células se interagiam. E a partir daí é isso que tenho feito, nunca trabalhei com leishmania, nem nunca trabalhei com um organismo que vive dentro de uma crofa, mas trabalho com parasita da malária, que vive à custa de outro, não é? E a definição de parasita é exatamente essa. Mas uh, o conceito que tem vindo a ser até agora é que, no fundo, o, que, uh, o desenvolvimento da doença, ou seja, a pessoa morre ou não morre, ou fica mais doente ou fica menos doente, depende de digamos, dois fatores principais, que são sempre fatores genéticos, ou é o parasita, e há muitas estirpes de parasitas, ou muitas espécies parasitas, e pode ser um muito virulento, muito, que se replica muito, que, e, portanto, é muito agressivo, ou um que é muito mais, menos agressivo. Ou, então, depende da nossa resposta, digamos, a esse parasita, e nós podemos ir com uma resposta, primeiro, podemos não conseguir controlar, é uma resposta que é completamente ineficiente, não consegue controlar, ou pelo outro extremo, é uma resposta, vamos com a bomba de neutrões, e vamos e tentamos matar tudo, e simplesmente matamos a nós próprios. E o que nós estamos agora muito interessados, é, isto sempre foi um bocadinho dogma até agora, e o nosso, a nossa equipa tem estado cada vez mais interessada a perceber que, no fundo, o ambiente é muito importante. Não uhum. depende só da capacidade de virulência do parasita, não depende só da nossa capacidade de resposta, mas depende do ambiente em que este Uh, organismo está, se a primeira nossa resposta vai ser mais ou menos ou se o próprio organismo se o próprio parasita se torna mais ou menos virulento E o que nós estamos agora a pensar e que estamos a fazer um estudo, tem a ver exatamente com a dieta. Uhum. E dependendo do estado nutricional do hospedeiro se o parasita é mais ou menos agressivo.
0: Bem, uh, fui, ver, fui ver ao dicionário a palavra infecção uhum. porque uh, algumas das palavras que tu já usaste, como parasita ou infecção, são palavras uh, que saíram completamente assim, uh, do vocabulário da ciência e toda a gente as usa para referir uh, situações quaisquer. Uhum. Uh, mas, na verdade, o que é que é uma infecção na sua, na sua origem? Um, e encontrei isto, que é interessante, contaminação e corrupção. São uhum. sinónimos. E, de facto, é muito fácil vislumbrar essa ideia pensando numa infecção, de que temos uma folha branca e, de repente, há qualquer coisa uh, que encha a meia, que contamina e que corrompe isso que era um estado original, um uhum. estado primordial, essa folha branca, vamos pensar, e que ela, de repente, passa a ser outra coisa. Uhum. Mas a partir daqui pensei, mas nós somos sempre mudança, nós, somos, nós enquanto ser vivo somos sempre essa corrupção de um estado anterior, porque uhum. estamos sempre, nem que seja nessa relação com o, com, o, com o ambiente, estamos sempre em adaptação, estamos sempre em mutação.
1: Completamente.
0: Um, então, não sei se existe qualquer coisa que seja uh, anterior, <risos> anterior, anterior, anterior uh, a este estado uh, que estamos a descrever. Tudo
1: foi... Um no fundo todos no, como surgiu a vida uh, no nosso planeta, não é? Não sabemos se noutros locais do universo surgiu a vida de formas diferentes ou não, mas como surgiu a vida no nosso planeta, a ideia que nós temos é que é exatamente organismo, um organismo que vai simplesmente se adaptando às condições uhum. e vai evoluindo com essas adaptações. Quando dizemos que é evoluir é uma questão de chance, ou seja, ele sofre pequenas mutações e, portanto, os mais aptos depois, pequenas mutações que todos vamos sofrendo sempre, né? e, e nessas mutações, pequenas, pequenas alterações do nosso código e, portanto, passamos a, a agir de maneira diferente. N ao agir de maneira diferente, estamos mais ou menos habituados, a, adaptados ao ambiente, se estamos menos adaptados, provavelmente não vamos sobreviver tanto, os outros que estão mais adaptados vão sobreviver, portanto, as células ao lado vão sobreviver mais, são essas que vão à frente e, portanto, tudo a, a origem da vida uhum. tem um pouco a ver com isto. A origem e nós estamos nesse processo. É porque muitas vezes eu acho que quando falamos disto temos um bocado a sensação que nós somos o endpoint, não é? Que é tipo, chegamos aqui a um ponto e agora estamos. Não, porque isto é muito lento e portanto não nos apercebemos, mas isto continua a acontecer. E, e as pessoas muitas vezes, por exemplo, nas doenças infecciosas têm muito essa essa noção, ou é provavelmente para lá para casa, é o local onde as pessoas têm mais essa noção se pensarem, porque surgem doenças novas surge o zika, surge... Que o não são nós, no... são organismos que se vão adaptando e, portanto, depois, de repente, explodem e, uhum. e, e obviamente, são visíveis. Uhum. E, portanto, há, digamos, uh, todo um este lado, que é isto tudo está a acontecer. Esta adaptação ao ambiente é algo que é constante, está uhum. constante, não é? Uh, eu, muitas vezes, dou este exemplo, que é as nossas decisões constantemente e quando penso todas as células têm que fazer decisões constantemente e nós pensamos sempre numa decisão de algo muito pensado, algo racional e que fazemos uma decisão e portanto é um algo humano, mas não, a decisão é feita a todo o tempo e é baseado provavelmente no ambiente, nas é, provavelmente não, é nas condições do ambiente que temos, com as ferramentas que cada uma dessas células tem para responder a esse ambiente, que simplesmente toma decisões. Obviamente, se a decisão for errada, essa célula não estará aqui amanhã. E outra estará. E, portanto, são as decisões corretas ou as decisões que se mais se adaptam às condições do ambiente, que faz com que uh, uh, estejamos a evoluir num certo sentido. De repente temos uma perspectiva
0: vitalista da decisão <risos> e olhamos para isto não a pensar uh, nem na intuição nem na racionalidade, mas às vezes uh, um, o núcleo da decisão, e agora para uh, voltar à terminologia da célula o núcleo da decisão pode ser pura e simplesmente vitalista Sim pode ser uma coisa de estar vivo, do corpo se manifestar ah, sem assim.
1: Sem dúvida. Uhum. Uh, provavelmente, uh, se nós desenvolvemos algo em que alguma das nossas células desenvolveu algo que a decisão vai mais no sentido, é porque essa decisão, ou esse sentido de decisão, é de alguma forma uh, mais uh, uh, é benéfica do que outra decisão, porque senão a outra tinha sido escolhida. Hum. Portanto, o que nós estamos sempre a acontecer É constantemente uma seleção E essa seleção é uma seleção feita pela vida
0: Bom um, Gostava de agora falar um bocadinho De ti e do teu percurso A tua licenciatura em Biologia em 92 Depois o mestrado em Imunologia um, Em 94 Uhum Uh, doutoramento em Parasitologia Molecular em 98, no, uh, uh, em, uh, em Inglaterra. Uhum. Pós-doutoramento em Nova Iorque, entre 99 e 2001. Uh, instituto de, de, de Medicina Molecular... Uh, Primeiro uh,
1: Instituto de Covencante de Ciência.
0: I, e, ex exatamente. Uhum. Um, uh, aquilo que eu queria dizer é... Um, isto, é um, isto é um currículo extraordinário. O que não quer dizer que isto corresponda à felicidade. Uhum. Uh, e é uma distinção que eu gostaria de fazer Porque até pode ser que uh, a felicidade seja uma espécie de uh, extensão natural de cada um destes pontos uh, Mas também sabemos que uh, uh, muitas vezes as pessoas têm coisas ou conquistam lugares E isso não faz delas pessoas mais felizes uhum. uh, E gostava de ouvir sobre isto
1: Sem dúvida, eu acho que... Eu, eu sempre tive uma certa sensação que ia morrer cedo. Okay? <risos> um, e, mas sempre tive uma sensação que ia morrer cedo. Eu era um bocadinho piolho elétrico, não é, uma, uma criança muito mexida, etc. E hum, ouvi por vezes, às vezes na aldeia, quando íamos, a com porque tínhamos a casa que tinha sido dos meus avós, e que íamos ah, no Anodoro. Um, uma ou outra vez, e provavelmente mais que várias vezes, ouvi esta menina um, corre uh, a vida que corre atrás dela, portanto, porque corre à frente da vida. Já não me lembro bem da expressão que era, mas, mas era uma um bonita, É uh, 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 uma menina que corre à frente da vida. Portanto, uma uh, sensação uh, de urgência? Sim, é, cocas assim e muitas vezes dizem: assim, não é menina para durar muito. <risos> <risos> Também ouvi várias vezes este tipo de coisas, que é, porque havia muita, ali, muita inquietação, muito, é um bocadinho de elétrico, isto aquilo e aquilo, aquilo outro. E, portanto, sempre tive a sensação de que ia uh, morrer cedo. Mas, por alguma razão, isso nunca foi algo que me feliz muito. Era algo que era muito interessante. Uh, pensar, sim, às tantas, é bom, mas é bom morrer no momento em que estamos felizes. <risos> portanto, para mim era sempre a ideia de que eu tinha que morrer no momento que estava feliz. E, e agora vou fazer aqui uma confidência, que é uma coisa bastante pessoal, mas que eu acho... Que, acho que durante muitos anos nunca mencionei isso mas que acho que agora já não tenho problema de mencionar eu quando estava em, em Nova York um, e eu gosto mesmo daquilo que faço portanto o meu trabalho para mim Nossa. é algo mesmo muito muito importante e, e é um trabalho que que me dá felicidade, fazer a descoberta, fazer... Eu agora já nem sou eu que estou no microscópio, já são outras pessoas por mim, mas eu gosto mesmo de participar nesses projetos. E discutir os projetos é algo que é o que me dá mais prazer na vida. E e eu tive uma descoberta muito importante quando estava a fazer em Nova Iorque, e foi assim a minha primeira grande descoberta. E, e foi assim algo muito... Foi ao mesmo tempo muito inocente, foi... Uh, eu ainda... Uh, eu não tinha aquela noção de queria publicar aqui ou queria publicar lá, claro, porque isso é o que no fundo faz a carreira depois dos cientistas. Eu não tinha nada dessa noção. Eu fazia o meu trabalho, porque aquilo me dava um enorme prazer. Uhum. E eu acho que às vezes mesmo os meus alunos têm uma dificuldade em perceber isso, mas a verdade é que eu não tinha essa... Pensava, Ai, não, eu vou para Nova Iorque porque quero ser sou ambiciosa e quero publicar aqui ou não. Não, eu gostava, era muito ambiciosa, uhum. gostava de fazer uma grande descoberta, mas não tinha a noção disto. Mas o que é certo é que eu fiz uma... Eu acho que é uma grande descoberta no meu campo e, e acho que tinha a noção de que era... Que estava... De, Deu-me uma felicidade enorme todo aquele processo e publiquei o artigo e soube que o artigo estava a que tinha sido aceito para publicação na Science, que é uma revista com uma boa reputação científica, tinha sido quando eu estava no meio de Houston, no Texas, num congresso. Em que estava apenas uma amiga, minha, colega e amiga que estava comigo, que era a Luzia Carvalho, que é uma, uma investigadora brasileira, e que estava comigo na altura, e que soube e que fomos as duas a festejar, festejar, e tivemos assim um, um jantar completamente decadente, porque nós não conhecíamos nada, <risos> e perguntámos no lobby do hotel um sítio que pudéssemos ir festejar. Então disseram: oh, um sítio mexicano, não é? Bom? E então. <risos> e era assim, um primeiro sítio paper um na meio, science, uma de uma autoestrada na América, não é? no meio de que mandarmos aquilo tivemos, nós fomos a pé, mas depois aquilo tivemos que andar quase no meio dos reizes da autoestrada para chegar ao sítio, não sei o que não sei o que mais. Porque não é autoestrada, mas aquelas coisas americanas, já. Né? lá que ele tinha um ar completamente que de dentro, estava tudo beba de dentro entre papel, margarida, assim, estávamos nós. E acabamos sem um jantar lindíssimo que nunca mais me vou esquecer, cozia. E, mas depois dormi bem, no dia seguinte ia apanhar o avião e apanhei um, um voo para ir para Nova Iorque, mas tivemos que ter uma aterragem uma de emergência a meio porque falhou qualquer coisa, que não houve perigo nenhum, portanto nunca foi, eu nem tenho medo nenhum de, de viajar, de voar, e não houve nunca perigo nenhum, porque foi, eu, imediatamente, o piloto disse que não havia perigo nenhum, mas que as regras, ou aquela falha, era uma falha elétrica, uma coisa qualquer, que obviamente que chegaríamos a 9 mas que as regras implicavam que tinha que fazer uma aterragem, tinha que ser chamada de aterragem de emergência, isso, etc. Portanto, as pessoas podiam se assustar, mas que não era a razão. Mas eu lembro perfeitamente, nessa altura, pensar, o que me veio à cabeça foi, olha, se eu morresse agora, era mesmo um bom momento para morrer agora. <risos> <risos> e eu só tinha...
0: Tinhas 30, 30 e poucos anos, sim.
1: E... anos, ok? E, e eu pensei assim, Mas lembro... E agora acho ridículo ter pensado isso, mas... Na altura pensei... Olha, não se o um que é isso. Não fiquei nervosa. Não fiquei nada. Só pensei... Será que teria medo porque... Ok, pois e... era a sensação de que já tinhas feito qualquer coisa importante. Portanto, e que era um momento em que eu me sentia feliz. Ah. Uhum. Portanto, não era... Sim, mas porque eu me sentia feliz. Eu sentia-me accomplished. Eu sentia que tinha atingido algo que era... Tinha feito satisfatório satisfatório para mim. Naquele momento a era célula, muito feliz A palavra de há pouco era uh, satisfeitas é eu Estava muito <risos> satisfeita com a minha vida naquele momento Estava muito feliz um, A minha vida pessoal corria muito bem Estava tudo feliz tudo era, E portanto ao contrário do que a maior parte das pessoas Às vezes, pensava assim ah, Agora que tudo me corre bem eu quero mais eu, não, eu acho que naquele momento estava com uhum. Só pensei assim, -se, será que eu vou ter medo se o avião caísse mesmo, aqueles segundos que está a cair, uhum. será que... E é uma sensação que eu não gosto de ter, assim, de sentir medo isto e aquilo. Lembro-me perfeitamente de pensar, isso não gostava de ter. Mas isso, no fundo, já
0: é uma lembrança de Nova Iorque. Contaste há pouco aquela uh, descoberta no mestrado que foi... que descreveste como paixão, uhum. portanto, foi assim um, um incêndio, uma coisa que te disse, é por aqui. Uhum. Uh, Uh, Lembras-te um momento da, da licenciatura uh, que queiras partilhar também? Ou mesmo é um do momento. doutoramento à Inglaterra? Uhum. No fundo, para termos um fragmento, uma imagem de cada um destes momentos importantes no Importante. teu percurso.
1: Eu acho que um, o momento que eu vou dizer do, do meu doutoramento um, não é um momento feliz, mas eu fui muito feliz no meu doutoramento, apesar de ser o mais caótico possível. E, portanto, o que eu vou contar é exatamente uma história que aconteceu. Eu, eu primeiro fui para a Inglaterra apenas para fazer um período de dois meses para o mestrado e depois gostei tanto e, e lembro-me perfeitamente, estive esses dois meses uh, em, em Londres e gostei tanto, percebi que era aquilo, aquilo era a minha vida. E nunca mais me esqueço que voltei para Portugal e chorei desde que entrei no, no avião até que aterrei no Porto, que eu vivia no Porto, fui depois, porque eu não queria aquela sair daquela vida. E, portanto, para mim, era óbvio que eu ia voltar, para mim, que eu tinha que arranjar uma solução para voltar, mas porque adorei, adorei estar no laboratório, adorei uh, aquela liberdade, era a primeira vez que eu estava uh, a viver fora de casa dos meus pais. Tinha estado dois meses em Lisboa, mas para mim era óbvio que conseguia conjugar uma liberdade de estar a viver com Comigo própria, com a liberdade de fazer o que eu gostava a gostar de fazer e, portanto, aquilo era assim. Mas depois Fui cinco meses, mas acabei o mestrado e convidaram-me, o laboratório que eu estava convidou-me, que era uma pessoa que eu estava completamente apaixonada, de uma forma platónica, mas que era o chefe do laboratório, era um homem interessantíssimo. <risos> e eu estava completamente, de forma platónica, portanto, não era de nada, de, mas, mas era, eu, eu sou mesmo uma pessoa de paixão, portanto, uhum. aquele homem para mim era, tipo, o homem mais inteligente que eu conheci na vida e, portanto, e... Hum, e eu adorava conversar com ele, e eu fui trabalhar cinco meses, e ele convidou-me para fazer o doutoramento com ele. E eu vim para Portugal, conseguir bolsa, isto e aquilo, eu fui, consegui bolsa, fui a seguir fazer o doutoramento com ele. Um, no dia, um, talvez dois ou três dias depois de eu ter chegado para começar a fazer o doutoramento, eu comecei-me a perceber que já havia um ambiente esquisito no laboratório, não era o mesmo sítio onde eu tinha estado antes, as pessoas estavam mais sanguadas, havia ali um problema, e ele falou comigo e disse-me, eu vou-me reformar e portanto, por isso é que está toda a gente e eu tive que tomar uma decisão e é uma decisão dia o meu último dia será em setembro eu portanto tenho estes meses mas não te preocupes porque eu vou ficar a viver aqui na zona, etc portanto eu tenho que me reformar mas eu continuarei a ser o teu supervisor do doutoramento e obviamente foi ali um período de toda a gente a começar a arranjar emprego as pessoas da equipa, outros sites, etc não havia mais ninguém aluno de doutoramento era apenas eu e... E eu sempre convencida, porque eu, obviamente, estava deslumbrada com aquele homem, portanto, aquele homem nunca seria embora da minha vida, uhum. portanto, iria estar ali. No dia 8 de setembro, foi o último dia de trabalho dele, e ele chegou a dizer que já sabemos que é ser o último dia, e ele disse, é o último dia, etc. Eu disse, olha, eu vou fazer uma coisa fora do laboratório, no instituto, mas não dentro do laboratório, vou demorar uma ou duas horas, mas estarás aqui quando eu voltar. ele disse, claro, claro, e não te preocupes, porque <risos> a próxima semana vemos, e não sei o não sei que, nunca mais vi o senhor. <risos> nunca mais, chamava-se Neil Brown, já faleceu, faleceu agora há dois ou três anos e eu nunca mais o vi. Falei com ele dois ou três anos três anos depois. Uhum. Um, no final do meu doutoramento eu queria publicar uns artigos e precisava da autorização dele e, e ele já estava a viver na Venezuela, na altura e eu falei, com, conseguiu o número de telefone, portanto o Instituto conseguiu o número de telefone dele, eu telefonei e ele disse, manda-me o um artigo para eu dar a autorização, eu mandei por fax, ainda era a altura do fax, né eu mandei por fax mas quando estava a virar as costas do fax já estava a resposta a dizer que dava autorização, portanto nem sequer teve o prazer de, de ler <risos> e portanto o meu doutoramento, que teve muitos altos e baixos Uh, ao mesmo tempo, foi um período muito entusiasmante. Eu acho que me fiz como cientista, provavelmente, muito no meu doutoramento, porque... Lidando com a adversidade, eu, estando lidando, por tua conta, estou a pensar que, conta, no fundo, ele desapareceu. Essa figura tutelar, não é? E eu não, nem, nem nunca aceitei a nova figura. Portanto, obviamente, uhum. entretanto, o departamento, o chefe de departamento chamou-me e disse eu passarei a ser o teu... Um novo supervisor, eu odiava até porque achava que a reforma do outro precipitada tinha sido por causa deste portanto, era um homem que eu odiava completamente, estamos-nos muito bem hoje em dia e portanto, eu acho que também a felicidade vamos encontrar às vezes há caminhos um bocadinho tortuosos Uhum. Eu não quero dar muito aquela ideia porque eu não sou muito apologista disto, que as pessoas, para atingir um certo nível ou para serem felizes, têm que ser castigadas ou têm que ser, ou seja, têm que sofrer, tem que haver um... Uhum. Eu nem sequer sou nada uh, apologista disto. Mas às vezes há que ter persistência. Eu acho que a felicidade uh, provavelmente necessita um bocadinho de uma certa capacidade de, de persistência, de uma certa... Uh,
0: estou a pensar que para para a felicidade, como na ciência a pergunta é fundamental a pergunta pelo que é a felicidade pelo caminho que queremos trilhar Uh, para sermos felizes Assim como para um cientista A pergunta, as perguntas são fundamentais Que são uma forma de chegar à resposta uhum. não é? Com quem é que aprendeste a fazer perguntas E como é que aprendeste A lidar, integrar As respostas erradas E trabalhá-las, reelaborá-las Para que elas se convertessem uh, Não uh, numa coisa que simplesmente Vai para o lixo, não interessa Mas numa, numa matéria que importa Para depois chegar a esse caminho bom A essa uhum. resposta
1: boa eu devo dizer que provavelmente a primeira... Uh, eu sou muito curiosa, portanto, para mim a pergunta sempre foi algo... Eu não faço algo por fazer. Eu não faço... Um, Uh, para mim por exemplo sempre testei uh, trabalhos manuais e primeiro porque acho que também não tenho muita habilidade não é? então, <risos> mas uh, testo fazer crochê e, e fui uma criança que fui foi educada a aprender a fazer crochê a bordar isto e, aquilo, e de, sempre detestei porque eu acho que não havia um, realmente para mim não havia digamos um propósito não havia a pergunta não é algo que fazemos por curiosidade fazemos porque depois é bonito é verdade mas Talvez porque eu também não era muito talentosa para coisas, portanto, não ficava nada muito bonito. Então, tu precisas de propósito. Eu preciso de propósito e, e eu acho que uh, me lembro da primeira vez, em termos de investigação, que, é, que a pergunta foi fundamental e foi feita por algo muito simples. Eu estava a fazer apenas um trabalho em part-time durante a faculdade e fui falar com o professor Nuno Grande e que me pôs dois dos professores, mais assistentes dele, que era da anatomia, do ICBAS, e fui lá porque estavam lá perto, etc. E que foi o professor Artur Águas e o professor António Pereira, que eram professores da Faculdade de Medicina, mas eram médicos, portanto, e da parte da anatomia, etc., e que me disseram, ah, queres fazer alguma coisa em part-time? Então, olha, vamos-te pôr uma pergunta. E foi o professor Arthur Águas, que já faleceu, também tanto, mas que me disse, por que tu não perguntas quanto tempo é que as células dentro do organismo vivem depois do organismo já morrer? O organismo uhum. está morto e depois, quanto tempo é que... É, portanto, isso era anatomia. E, portanto, tinha uma pergunta. A experiência era muito simples de fazer. Uh, não vou estar agora aqui com explicações, mas era muito simples. Era uma experiência muito simples que podia fazer. Qualquer criança, provavelmente, podia fazer a experiência que eu estava ali a fazer, com certo, um obviamente. De, eu tinha técnicos à volta a ajudar-me, que sabiam fazer as coisas, etc. E, e, portanto, eu fiz aquilo, mas eu tinha a pergunta. Uh, houve uma pergunta. E eu, no final do projeto, fiz um relatório a, a dizer qual era a resposta àquela pergunta. Mas essa pergunta foi uh, colocada por.
0: A professores, depois chegaste a um momento em que tu tinhas fazer a de fazer a pergunta
1: e isso surgiu no doutoramento, surgiu porque eu estive também sozinha, às vezes pergunto muitas vezes quando eu sou supervisora de alunos de doutoramento hum, eu acho que os meus alunos são muito livres são e para muitos não funciona porque ficam completamente perdidos e portanto andam completamente perdidos na selva e depois encontrarem-se às vezes é difícil e, e portanto às vezes não sei se é um bom ambiente laboratorial para todo tipo de alunos de doutoramento mas eu acho que é a forma das pessoas encontrar, ou seja, eu posso lhes dar a ideia que eu tenho e que gostava que se fizesse mas eu acho que tem que ser deles que vêm as perguntas à volta daquilo claro que têm que ser guiados, é, mas têm que ser as próprias pessoas a começar a surgir com as suas perguntas. E integrar o erro por isso também portanto
0: nesse processo à solta tanto por sua conta uh, para usar uma expressão banal, batem
1: com a cabeça na parede, isso é preciso na ciência é essencial. Para mim, é algo que eu até nunca tinha pensado muito, mas estando agora no IMM, com os médicos ao meu lado, e muitos médicos são curiosos e querem vir fazer investigação científica, e ao princípio tenho imensa dificuldade em que eles consigam fazer investigação científica, e, eu, e de início nunca conseguia compreender o que é que é isto, é porque ficam completamente de rastos, e ficam completamente de rastos, porque eles nunca foram treinados para errar, obviamente uhum. o, o treino médico é para, sabe, o erro pode ser catastrófico, não é portanto claro. não podem errar. O, o, o treino científico é exatamente o oposto. É um treino para errar. O, o método científico é nós colocarmos hipóteses e fazermos as experiências para mostrar que a nossa hipótese está errada. Só se as experiências, no fundo, mostrar que está certa é que nós. Ou uhum. seja, a, nossa te, um, um, a forma correta de fazer ciência é a nossa tentativa de mostrarmos que estão errados. Uhum. Portanto, é preciso sermos muito persistentes. Tu
0: conheces aquele aforismo do Samuel Beckett, que é falhar, falhar sempre, falhar cada vez melhor.
1: Exatamente. <risos> e a ciência, no fundo, é um
0: bocadinho isso. E em relação à felicidade, à pergunta pela felicidade, percebe-te hum. o que é ser feliz, o que é que te faz feliz, o que é que tu queres? Estamos no
1: núcleo. Uhum. <risos> Sim. Um... Eu sei que tenho, felizmente, muitos momentos felizes okay? e, e eu preciso ser feliz, ou seja, eu não consigo estar num estado de infelicidade, o que eu acho que é, que é uma sorte enorme que eu tenho. Uhum. Eu posso estar num estado que não estou felicíssima, mas eu estar num estado enorme de infelicidade, eu tenho que conseguir ser daquilo, porque faz mal, sinto-me, é, provavelmente todos mas... Se o eu... corpo estivesse em asfixia? é. Yeah. Eu não consigo. Uhum. Eu, se me sentir infeliz, se me sentir que não estou bem uh, a fazer um projeto, o um projeto não, não me cativa, uh, uh, às vezes até acho que sou injusta para as pessoas que estão a fazer o projeto, porque eu, a verdade é que eu tento a desligar. Uhum. Eu não consigo estar ligada a algo que eu sei que me faz infeliz. E como é que não... combinas isso com a persistência que é preciso ter na ciência de que
0: acabas de falar? <risos>
1: Porque eu tenho que dar assim, é, é verdade, hum, mas um mau resultado não me faz infeliz. Faz fazer uma nova pergunta. Portanto, não quer dizer que o, o resultado que eu não estava à espera me faça infeliz. Uhum. É, é, é diferente. O que estás a
0: falar é do teu bem-estar. É do isso? meu bem-estar. E isso
1: é uma coisa que tu sentes mais do que
0: sabes, se posso dizer assim.
1: Eu sinto que não estou bem. Eu sinto e cresce, ao princípio não tenho bem a noção, mas depois aquilo começa a crescer em mim e eu tenho que, é mais forte do que eu, eu tenho que mudar uhum. aquele estado. Não... Quando eu
0: digo sente-se e não sabes, é um bocadinho isso. É porque muitas vezes esse saber, ou
1: seja, articular sobre aquilo, ter palavras para dizer aquilo, é um processo posterior. Quando eu sei, depois olho para trás e percebo que até estive bastante tempo, uhum. que há tantas sentia e não sabia. Uhum. E, só, e só me apercebo depois quando já sei mas consigo olhar para trás e perceber que estive esse período. E às vezes esse período até é mais longo do que eu consigo imaginar. Como é que foi possível uhum. ter estado nisso, estado e não ter apercebido? Uh, e fica até zangada comigo própria, porque não gosto disso, mas portanto existe, portanto existe esse momento de uh, estar e não saber. Mas e portanto se existe este momento não, nunca sei quando é que estou nesse momento ou não obviamente <risos> né? Só depois mas qualquer já à coisa
0: em ti assim
1: uma estratégia defensiva faz-te reagir faz-me reagir e perceber que aquele estado eu não quero e portanto eu não vou estar naquele estado um, e depois para mim são momentos de grande ruptura mas eu preciso dessa ruptura
0: uhum.
1: eu preciso dessa ruptura mas é, eu acho que é muito interessante isto se é a homeostasa ou a rotura do que nós precisamos. Uhum. Já falaste disso no começo da conversa. Porque eu acho que para mim isso é muito importante. Hum... Porque senão podemos quedar
0: -nos na apatia, nesse limbo, onde parece que estamos é. bem, mas não somos suficientemente desafiados, é isso que quer dizer?
1: Porque, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com uma pessoa, que é um investigador agora, independente, que é o Miguel Purdense, que também trabalha em malária, que está a desenvolver uma vacina para a malária, e ele foi meu colega durante nove anos, e foi um colega diferente, no sentido de que ele, quando veio trabalhar comigo, ele é da minha idade, aliás, ele, como eu digo sempre, há uns meses mais velho que eu, e veio trabalhar comigo, já eu era independente, e ele veio trabalhar comigo, e ele podia ter sido independente nessa altura, e decidiu que queria vir trabalhar comigo. E porque queria mudar de área. Eu trabalhava numa área muito mais de química, bioquímica, até queria trabalhar mais com a doença, isto e aquilo, quis trabalhar comigo. Obviamente evoluiu muito rapidamente, não é? Porque já tinha uma maturidade diferente, isto e é aquilo, e, e depois o, o nosso relacionamento passou a ser um relacionamento de amizade e de trabalho. Foi assim, a pessoa, digamos que, porque éramos ali muito próximos, etc. E, e portanto era talvez como membro da equipa a pessoa que eu mais confidenciava ou alguma vez confidenciei como membro da equipa e às vezes eu dizia mesmo, isto está terrível ou seja, quando passávamos um período de não haver resultados, isto e aquilo eu sentia-me embaixo baixo isto não está a desenvolver e ele dizia-me tu percebes que tu és completamente viciada e a tua droga <risos> são resultados até, até ao próximo resultado, isto é até a próxima dose tu estás ali, portanto eu também tenho este, estes períodos, eu também tenho isto mas eu tenho a procura ou seja, eu, não, eu acho que não, não entro nunca na, na apatia eu acho que tenho sempre a procura Então a ressaca não tens? Eu tenho uma dificuldade que só me apercebo agora e é uma coisa muito recente Portanto, não sabia, e agora sei, que é, eu não, ou seja, eu lembro-me daqueles momentos tal como eu estava no avião e senti que tinha a felicidade total e que podia acabar, não é, ali, uhum. mas no dia seguinte já estou noutra, uhum. ou seja, parece que não um gozo no pleno a felicidade, ou seja, tenho um pico e os picos são altos, e porque provavelmente eu sou uma pessoa muito do, de ser exacerbada nas coisas que faço, no que sinto, portanto, é tudo um bocadinho, sou um bocadinho, tipo, há aquele pico, mas a verdade é que no dia seguinte já estou preocupada com quando é que tenho o pico seguinte. Uhum. <risos> há um bocadinho este. E não é preocupada de quando é que vou ter o pico, mas é preocupada já com outras coisas. E, e uma vez eu tive um... Já tive duas situações disto, pessoas muito mais novas que eu, alunos de doutoramento, etc., que me chamaram a atenção para isto, portanto, pessoas menos maduras que eu, etc., e que foi no sentido que nós tínhamos acabado de ter um artigo científico, muito importante, publicado, e foi, e eu naquele dia disse, epá, que e não sei o que, vamos fazer um, um jantar e não sei, que, não sei o que mais, mas naquele dia as pessoas não podiam todos, mas fazemos no fim de semana isto e aquilo. Eu não sei o então, seguinte, nunca mais me lembra que tínhamos de fazer o jantar e que eu tinha que pagar o jantar. O <risos> paper já, 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 já tinha passado, o artigo já estava noutra. E alguém me disse assim, Maria, não vamos festejar? E eu disse, já fechamos ontem, não? fechamos <risos> naquele dia. E, e foi muito neste sentido de, às vezes, parece portanto, a felicidade.
0: Não sei o que é que é. Olha, estamos a terminar. Eu tenho uma canção para ti, escolhi uma canção para ti, da Nina Simone, que se chama Feeling Good. Uhum. <risos> Há qualquer coisa nesta canção que tem a ver com essa expressão total um, uh, do corpo em comunicação com a natureza, com os pássaros, com, com o ar, com o céu, com, com, com os peixes. Tudo comunica e, no fundo, tudo está bem. Mas esse está bem é uma coisa hum, uh, plena, eufórica, e portanto, é neste ponto <risos> que vamos deixar o Sim, programa, é. parece e, muito apropriado. E, <risos> e quero agradecer que teres vindo a todos os sonhos do Mundo Maria Mota.
2: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Never running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new. be